0: Von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst am zweiten Sonntag nach dem Epiphaniasfest. Wir werden heute an diesem Sonntag hineingeführt in die erste Zeichenhandlung Jesu, das sogenannte Weinwunder. Wasser wird zu Wein. Und diese Zeichenhandlung führt uns hinein in das Zentrum der Theologie des Johannes. Johannes will den Glauben wecken an den, der gekommen ist, Wasser in Wein zu wandeln, Tod zum Leben und ins hineinzuführen in die Fülle des Lebens, in das Fest der Auferstehung. Und es ist mein Wunsch für diesen Sonntag, für diesen Gottesdienst jetzt, dass etwas spürbar wird, von dem, was Johannes wichtig ist, dass wir erfahren, neues Leben ist möglich, neues Leben, das Christus schenkt und dass dies spürbar werden möge, jetzt in dieser Stunde. So feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten mit Worten des 100. Psalms im Gesangbuch, die Nummer 740. Wir sprechen im Wechsel. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade wäret ewig und seine Wahrheit für und für. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
1: Kyrie eleison Christe Eleison, Christe,
0: Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, durch Jesus Christus, unseren Herrn, mach du gut, was wir Menschen nicht gut machen, auch diesen Gottesdienst in seiner ganzen Unvollkommenheit, auch die vielen Feiern, denen wir mit Verstand und Unverstand entgegengehen. Du kannst ja Wasser in Wein verwandeln und Enttäuschung in Freude. Deine überschwängliche Gnade erweist du uns in all unserer Bedürftigkeit. Alles in der großen und unbegreiflichen Treue, die du uns geschworen und wieder und wieder gehalten hast. Wir danken dir, dass sie uns im Evangelium leuchtet, und dass wir uns unter allen Umständen an sie halten dürfen. Erlaube uns nicht, uns ihr gegenüber zu verhärten. Erwecke uns immer wieder aus der Müdigkeit unserer Tage, aus den bösen Träumen unserer frommen und unfrommen Wünsche und Begierden. Werde nicht müde, unter uns die Zeichen deines Reiches zu tun. Rette die immer wieder bedrohte Freude vor Enttäuschung und Erschöpfung. Wir danken dir, dass wir am Tisch deiner Gnade deine Gäste sein dürfen. Wir bringen mit und vertrauen dir an, was uns Mühe macht. Unsere Fehler, Irrtümer und Übertreibungen – unsere Betrübnisse und Sorgen, auch unsere Auflehnung und Bitterkeit, unser ganzes Herz, unser ganzes Leben, das du besser kennst als wir selber. Wir legen alles in deine treuen Hände, die du in unserem Heiland nach uns ausgestreckt hast. Nimm uns, wie wir sind. Richte uns Schwache auf. Mache uns Arme reich aus deiner Fülle. Verwandle unsere Trauer in einen Reigen. Und so lass deine Gnade und Freundlichkeit auch über uns aufleuchten. Jetzt in dieser Stunde und an allen Tagen unseres Lebens. Amen. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Johannes im zweiten Kapitel. Am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen zwei oder drei Maß. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam. Die Diener aber wussten die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie getrunken, wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn.
1: Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja.
0: Auf die Schriftlesung antworten wir mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, wer die Menschen liebt, der liebt auch ihre Freude. Wer die Menschen liebt, der liebt auch ihre Freude. So steht es zu lesen in Dostojewskis »Die Brüder Karamasow". Und weiter heißt es da, Ach, dieses Wunder, dieses Liebe-Wunder. Nicht den Kummer, sondern die Freude suchte Jesus auf, als er sein erstes Wunder vollbrachte. Und zur Freude der Menschen trug er bei. Ein guter Einstieg in diese ungewöhnliche Erzählung. Wer die Menschen liebt, der liebt auch ihre Freude. In Kana, in einem Dorf in der Nähe von Nazareth, wird eine Hochzeit gefeiert. Zwei Menschen haben sich gefunden und einander lieb gewonnen. Sie wollen heiraten und ihre Familien sind zufrieden. Alle sollen mitfeiern, denn die Hochzeit, die Liebe zweier Menschen ist ein guter Grund, vielleicht der beste Grund, ein großes Fest zu feiern, den besten Grund, den es geben könnte. Und natürlich sollen alle mitfeiern, die Verwandten, die Freundinnen und Freunde, die Nachbarn, die Guten, Bekannten. Darunter auch Maria aus Nazareth und ihr Sohn Jesus und seine Jünger. Hochzeitsfreude will geteilt sein, mit so vielen wie möglich. Gibt es eine Freude, die weiter und tiefer reicht? Aber diese Freude ist gefährdet. Sie kann rasch vergehen, wenn der Alltag seine Macht erweist. Man denkt nicht gern daran auf dem Fest und weiß es doch zu gut. Deshalb die Rührung und Sorge, offen oder versteckt, nicht nur bei den Müttern. Deshalb auch der Wein, der über den Alltag hinaushebt, wenigstens für ein paar Stunden. Manch einer und manch eine wollen viel davon trinken, weit über den Durst. Schlimm, wenn der Wein dann ausgeht wie in Kana. Das ist nicht nur eine Blamage für den Gastgeber, sondern eine Offenbarung der Armseligkeit unseres eigenen Lebens. Ausgerechnet auf einem der wenigen Höhepunkte unerträglich schon die Vorstellung davon, Wer kann das Leben ertragen, wenn man nicht hin und wieder vergessen darf, dass alle Freude gefährdet ist, auch und gerade die Hochzeitsfreude. Sie haben keinen Wein mehr, sagt Maria zu Jesus irgendwo am Rande der Hochzeitsgesellschaft, die ja doch vermutlich noch gar nicht weiß, wie bedroht das Fest ist. Eine nüchterne Mitteilung, Mütter können das besonders gut, eine dringende Bitte um Hilfe. Die Antwort Jesu fällt auffallend kühl, fast barsch und abweisend aus. Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Jesus entzieht sich dem Anrecht der Mutter auf den Sohn, dem in ihrer versteckten Bitte noch noch einmal versteckten Anspruch auf Erhörung. Sie erträgt diese Zurückweisung und lässt sich in ihrem Vertrauen in ihren Sohn nicht beirren. Was er euch sagt, das tut, so ordnet sie den Dienern an. Ein Bild wohl des Glaubens, das weiß, wo Hilfe zu suchen ist, der mit Verstand und Unverstand für andere wie für sich selbst um Hilfe bittet und unbeirrt auf Hilfe hofft, auch wenn sie vermeintlich oder tatsächlich versagt wird. Ein Beispiel, das Mut macht. Und Jesus? Jesus rettet die Hochzeit zu Kana. Er rettet die wie alle Freude gefährdete Hochzeitsfreude. Sechs Wasserkrüge von denen jeder etwa 100 Liter fasst. Sie sind voller Wein, Wein im Überfluss. Und es ist guter Wein. Der Speisemeister wundert sich, der Bräutigam ist erleichtert. Die Gäste fragen nicht, woher der Wein kommt, sie trinken weiter. Nur von den Jüngern heißt es, dass sie an Jesus glaubten, weil aus Wasser Wein geworden war. Nur für sie und die hier nicht noch einmal genannte Mutter war das Erlebte ein Zeichen, ein erstes Zeichen, dem andere folgen sollten. Nur in Klammern, manch Christenmensch hat in dieser Geschichte, in diesem Weinwunder so seine Schwierigkeiten. Ein paar Hektoliter Wein, Wein im Überfluss, überflüssiger Wein? In meiner schwäbischen Heimat hat einmal ein frommes Gemeindeglied gesagt, das war nicht gerade das beste Stickle vom Herrn Jesus. Das war nicht gerade sein bestes Weiß, sein bestes Wunder, seine beste Zeichenhandlung. Einer, der dem Alkohol kritisch gegenüberstand. Jesu Herrlichkeit also erkennbar in sechs Hektolitern gutem Wein. Wie gesagt, wir haben vielleicht auch unsere Schwierigkeiten mit diesem ersten Zeichen Jesu. Aber wenn die Erzählung uns irritiert, ob es nicht auch daran liegen könnte, dass sie nicht in das Bild passt, das wir so gemeinhin von Jesus haben. Sie kennen ja wahrscheinlich die wunderbar erhabenen Christusdarstellungen auf den Ikonen der Orthodoxie, der erhabene Christus, Er strahlt Hoheit und Würde aus, mit großen Augen, die ins Weite blicken. Eine herrscherliche Gestalt auf goldenem Hintergrund, deren Hand keine Faust bildet, sondern die fast scheue Geste des Segnens. Man hat wahrscheinlich Mühe, sich so einen Christus auf der Hochzeit zu Kana vorzustellen. Und doch, ich bemühe meine Fantasie und denke mir, wie dieser Christus aus der erhabenen, goldenen Ikone heraustritt und sich unter die lärmende und feiernde Hochzeitsgesellschaft mischt. Gespannt verfolge ich ihn. Werden die Gäste stumm und scheu auf die Seite rücken? Wird sein Antlitz hoheitsvoll bleiben? Wird er schweigend unter ihnen sitzen, den saftigen Hammelbraten übersehen? und allenfalls aus Höflichkeit ein wenig vom Wein nippen. Mir fällt da manches Bauerntheater ein, wo die Leute aufatmen und den Rock ausziehen, die Ärmel hochkrempeln, den Krug kräftiger in die Hand nehmen und endlich frei und unbeschwert den Mund aufmachen, nachdem der Herr Pastor sich endlich vom Fest zurückgezogen hat. Fest steht, dass Jesus bei solchen Festen dabei war. Und auch dabei geblieben ist. Und dazu muss man wissen, dass Hochzeiten in Palästina nicht nur einen Abend gefeiert wurden. Das waren Feste, die sieben Tage lang gefeiert wurden. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man das auf Dauer in würdevoller Haltung überstehen kann. Ohne mitzufeiern, ohne mit zu lachen, ohne Braut und Bräutigam in den Arm zu nehmen und zu beglückwünschen und singend und tanzend mit den anderen fröhlich zu sein. Also ein Jesus zum Anfassen. Einer, der so frei ist, sich anfassen zu lassen. Nicht nur, wenn einem zum Heulen zumute ist. Wahrscheinlich ist es gerade das, was so schwer eingeht, dass es auch einen lachenden, einen tanzenden, einen fröhlichen Jesus gibt. Wer die Menschen liebt, der liebt auch ihre Freude. Allerdings, ich gebe zu, dass mir diese Geschichte in diesen Tagen nicht gerade eingefallen wäre als Predigtext. Nicht wegen der Ströme von Wein und Bier, die in den Weihnachtstagen geflossen sind. Mir ist einfach nicht zum Feiern zumute, nicht nur wegen der Corona-Pandemie, die weiter täglich viele Menschenleben fordert. Da gibt es auch noch viele andere, an die man denken könnte. Die erschöpften Pflegerinnen und Pfleger auf den Intensivstationen, die überlasteten Erzieherinnen und Erzieher in, der Ki- in den Kitas, die Kinder, die in Quarantäne zu Hause sitzen müssen und die wenig Grund haben, Feste zu feiern wie in Kana. Vielleicht hätte ich lieber an diesem Morgen vom barmherzigen Samariter erzählt, der an dem, der unter die Räuber gefallen war, nicht vorbeigehen konnte und dem dann keine Anstrengung zu groß war, um zu helfen. Aber wenn ich mir den Samariter vorstelle, meine ich ihn zu hören. Komm, sagt er, lass mich einmal in Ruhe. Ich kann fast nicht mehr. Weißt du eigentlich, wie das ist? wenn einem einmal die Augen aufgegangen sind und du nicht mehr unbeschwert in den Tag hinein leben kannst? Du siehst da nicht nur den da liegen, du siehst auch den Nächsten und den Übernächsten. Du entdeckst mit einem Mal, dass du in einer Welt von lauter niedergeschlagenen, atemlosen, verzweifelten Menschen lebst. Überall, wo du hinblickst, siehst du sie und auch nachts schreckst du auf, und denkst daran, verstehst du, dass man irgendwann einmal das alles nicht mehr verkraften kann? Ich brauche selbst jemanden, der mir hilft. Er muss mir meine Freude retten, mein Ja zum Leben, die Lust, jeden Tag wieder neu anzufangen. Offenbar geht es nicht nur einem Menschen so. Es ist, als ob bei vielen von uns der Vorrat an Wein zu Ende geht, der Schatz an Freude und Hoffnung auf ein Leben, das diesen Namen verdient. Und dann ist diese Geschichte von der Hochzeit zu Kana doch gut. Da wird mir von einem erzählt, der zu mir sagt, komm her und leg ab, was dich niederdrückt. Hier, nimm und trink, ich schenke dir voll ein. Es ist genug da, mehr als genug. Es reicht auch für dich. Ich bin genug für dich. Trink, ich bin der gute Wein. Ich bin die Freude, die Gott dir gibt. Die Hoffnung, dass alles menschliche Leben einen Sinn hat. Niemand soll sie dir nehmen, leben sollst du. Ich muss sagen, je mehr ich mich in Gedanken bei dieser Hochzeit in Kana aufhalte, umso mehr fasziniert mich dieser Mann in der Mitte der Feiernden. Dieser Mann, der sich nicht so gut ist, um unsere gefährdete Freude zu retten. Dieser Mann aus Nazareth ist frei. Er kann diese Stunden, ja diese Tage genießen. Er weiß, was Freude ist. Und es, er weiß es wohl auch deshalb, weil er weiß, dass seine Stunde noch nicht gekommen ist. Noch nicht. Wir wissen, das Lachen wird ihm vergehen, aber noch kann er sich freuen. Er kann glücklich sein, obwohl der Kelch in seiner Hand bald, sehr bald schon nicht mehr mit köstlichem Wein, sondern mit galliger Bitternis gefüllt sein wird. Er wird weinen. Und seinen Vater bitten, dass er ihn nicht mehr austrinken muss, diesen Kelch. Und dann wird er ihn doch ansetzen und bis zur Neige lehren. Und dann wird Gott ihn auferwecken. Wie gut, liebe Freundinnen und Freunde, dass es das gibt. Wie gut, dass es ihn gibt. Und dieses Zeichen von Kana, ein überfließendes In sechs Steinkrüge gefülltes Ja zum Leben. Kein berauschendes Ja, denn es verheißt nicht, dass unsere Weinkeller nie leer, unsere Freude nie mehr getrübt werden könnten. Dafür aber die Gewissheit, dass uns nichts mangeln wird, was immer auf uns zukommt. Wir werden noch immer so viel haben, dass wir ein Fest feiern können, weil Gott zu unserem Leben Ja sagt. Und sei es mit einem Stück trockenen Brot und einem einzigen Schluck Wein. Irenäus, ein Mann aus dem zweiten Jahrhundert, wurde gefragt, ob es denn wirklich notwendig war, den Leuten in Kana so viel Wein zu geben. Ja, sagte er, wir trinken noch heute davon. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre euch in Christus Jesus und in der Lebensfreude, die er schenkt. Amen. Liebe Gemeinde, einige Ansagen. Zunächst zwei traurige Mitteilungen aus unserer Gemeinde sind verstorben Lutz Lange am 30. Dezember im Alter von 77 Jahren und Pastor in Ruhe Ernst Wolf Kleinwächter am 11. Januar im Alter von 92 Jahren. Schön, dass die Familien heute bei uns sind. Wir wollen nachher im Fürbittengebet unserer verstorbenen Gemeindeglieder gedenken und für sie bitten. Wir danken für die Kollekte des letzten Sonntages in Höhe von 273 Euro. Die heutige Kollekte, die an den Ausgängen eingesammelt wird, erbitten wir für die Förderung der Hospiz- und Palliativarbeit in der Landeskirche. Damit sollen vor allem ehrenamtlich Tätige durch Fort- und Weiterbildung sowie Supervision unterstützt und für ihre Aufgaben gestärkt werden. Der Dienst in der Begleitung von Sterbenden ist wesentlich und wichtig. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Der Wochenspruch möge sie durch diese Woche begleiten, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Lasst uns Fürbitte halten und wenn Sie können und mögen, stehen Sie gern dazu auf. Herr unser Gott, in Jesus Christus, deinem Sohn, hast du dich erniedrigt, um uns unbegreiflich zu erhöhen. Du wurdest arm, um uns reich zu machen. Du hast gelitten und bist gestorben und hast uns eben damit Leben in Fülle geschenkt. Und das, solche ewige Gnade und Barmherzigkeit, ist deine Macht und Majestät als unser Retter und Erlöser, ist die Herrlichkeit in der wir dich loben und in deren Licht wir in den Tagen, die du uns noch geben willst, leben dürfen. Dafür danken wir dir. Und indem wir danken, kommen wir erst recht zu dir, um dir alles anzuvertrauen, was nach unserem Verständnis schwer und ungelöst und hilfsbedürftig vor unseren Augen ist. Wir bitten dich, gedenke du und erbarme du dich in deiner Gnade jetzt und in Ewigkeit aller, die ohne dich nichts tun können. Erbarme dich deiner Kirche auf Erden, in ihrer Zerstreuung und Zertrennung, in ihren Schwachheiten und Irrtümern. Erbarme dich der Enttäuschten und Fernen, der Gottlosen und der an dir Zweifelnden, denen dein Name noch nicht oder noch nicht recht erschienen ist. Erbarme dich der Regierungen und der Völker dieser Erde, ihres ratlosen Suchens nach Friede und Gerechtigkeit, auch all der Verworrenheit in unseren menschlichen Bemühungen um Gesundheit und Frieden. Erbarme dich auch all der Schwierigkeiten, in so viel Ehen und Familien. Erbarme dich der Unzähligen, die heute hungern und darben, der vielen Verfolgten und Heimatlosen, der Kranken an Leib und Seele, hier und anderwärts, der Einsamen, der Gefangenen und aller anderen von Menschen Gestraften, Wir bitten dich, erbarme dich, unser Aller, in der Stunde der Anfechtung und des Todes. Erbarme dich unserer Verstorbenen Lutz Lange und Ernst Wolf Kleinwächter. Herr, gerade weil wir glauben und wissen, dass du überwunden hast und dass mit dir auch wir schon überwunden haben, rufen wir dich an, Lass dein Angesicht über uns leuchten. Schenke uns Freude um Freude und sei uns gnädig in Ewigkeit. In einem Moment der Stille sagen wir dir, was uns persönlich auf dem Herzen liegt. Alles, was uns bewegt, schließen wir ein in das Gebet, das Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld
1: gehet hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, und gebe dir Frieden. Amen.